0: 1848. Léopold fait le bilan de sa vie monarchique. Depuis 18 ans qu'il règne sur la Belgique, il veille aux intérêts de son pays et se consacre au maintien de la paix en Europe. Diplomate, il échange une abondante correspondance avec les souverains voisins et plus spécialement avec sa talentueuse nièce, la reine Victoria du Royaume-Uni. Il s'investit totalement dans sa mission et n'hésite pas à voyager pour rencontrer les hommes de pouvoir de son temps. Dans le même but, afin de protéger son jeune royaume, il propose des mariages judicieux pour ses neveux et nièces. Le mariage de ses propres enfants, comme il était coutume à l'époque, lui assure le rapprochement avec de grandes puissances. La Belgique est fière de son drapeau et de son hymne national, la Brabansone, traduite du français en irlandais et en allemand. Le roi demande au chef de musique Jean-Valentin Bender de former une musique militaire. Le premier régiment des guides est né. Des liens étroits l'unissent au trône. Ce régiment accompagnera dorénavant le roi dans tous ses déplacements. Pour renforcer le sentiment national auprès de la population, le franc belge voit le jour, en 1832, et porte l'effigie du roi, tout comme les timbres postes. Léopold permet la création de la Banque de Belgique en 1835. Et le petit peuple dans tout ça Malheureusement, il est peu considéré. Dans les villes charbonnières, c'est la misère Les petites maisons en briques collées les unes aux autres abritent des familles nombreuses qui ont à peine de quoi se nourrir Le chef de famille se lève à 4h30 du matin avec son épouse Pendant que le père enfile sa vareuse bleue et fixe son casque de mineur sur la tête son épouse encore courbaturée par les travaux de la veille ranime le feu une grande casserole d'eau y est mise à chauffer pour préparer le café avec beaucoup de chicorée. Les enfants qui dorment à plusieurs dans l'alcôve se réveillent. Leur mère a déjà préparé leur casse-croûte. Eux aussi vont partir pour la mine. Ils sont sales et n'ont que la peau sur les os. Plus tard dans la journée, ce sera à elle de s'engouffrer dans les entrailles de la terre de pousser les wagonnets de charbon et de s'abîmer les poumons dans la poussière noire. Les maladies et la faim emportent les plus faibles. Lorsque la sirène siffle sur l'exploitation, c'est signe de malheur. Les explosions de grisou sont imprévisibles et les accidents mortels sont nombreux. Le charbon est devenu la plus grande richesse pour l'industrie il remplace le bois dans le fonctionnement des machines à vapeur. Il s'avère être indispensable dans les briqueteries, les distilleries, les raffineries de sucre, les savonneries et les verreries. Si Léopold ainsi que la bourgeoisie ne s'intéressent guère à la condition ouvrière qui vit dans la pauvreté et la surexploitation, c'est que comme tout dirigeant de son époque, il ne fait pas des problèmes sociaux sa priorité, sauf si une révolte survient. Les ouvriers sont considérés comme de simples outils au service de l'industrie. Hommes, femmes et enfants travaillent entre 8 et 15 heures par jour pour un salaire de misère. Un des rôles de l'Église est de faire preuve de charité et de venir en aide aux nécessiteux. Léopold essayera toutefois de faire voter par son Parlement une loi pour réguler le travail des femmes et des enfants que l'on utilise aux travaux les plus lourds. Sa proposition ne sera pas validée.